0: Mas no ano do vestibular ela tem que mergulhar, entendeu? Eu tô aqui é pra estudar mesmo e pronto, acabou. Eu vou acordar, eu vou estudar, eu vou estudar até a hora de dormir. Vou parar só pra comer e pronto, acabou.
1: galera, bem-vindos aí a mais um Podcast 800 no Enem, eu sou o Bernardo Pena, eu sou o Bruno Lopes e eu sou o Bruno Vernec. e aqui a gente discute estratégias para você conquistar a sua aprovação em tempo recorde, beleza? Bruno, Ana aí voando já, todo mundo já com o motor aquecido, o tema de hoje é simulado, beleza? Tem gente conversando aqui, eu e o Bruno o tempo inteiro sobre estratégias para ajudar no nosso trabalho todo e muito, muito do, do, dos problemas que a gente encontra... São pessoas que acham que o simulado é perda de tempo, ou então não gostam muito de fazer o simulado. E a primeira pergunta de todos para já acabar com esse mito todo, eu queria saber para você, Bruno. Qual foi a importância de fazer tanto simulado na sua aprovação?
0: ah Essa pergunta é muito boa, né? Porque é, quem é muito estranho, assim, eu não consigo encontrar um, um, uma justificativa para o simulado não ser algo importante, né? É, pra... na época que eu trabalhava em cursinho eu já vou responder a pergunta lá do da minha aprovação né porque para mim foi muito importante para mim foi muito importante fazer simulados né eu fazia todos os simulados do cursinho e na época que eu entrei no cursinho o cursinho estava começando os simulados não eram tão estruturados quanto os que a gente faz aqui ou até mesmo quanto esse cursinho faz hoje mas mesmo assim, eu fazia, tinha simulado que não tinha nada a ver né, com a matéria, não tinha nada a ver com cair na prova, tinha simulado que era todo em inglês, como questão de matemática. E, mas, mesmo assim, eu fazia. né Eu treinava, é, algum, uh, eu treinava nessa, nessas situações né, a pressão do dia da prova, né, porque chegava uma prova que eu não sabia como que ela era. Então, eu já meio que estava treinando para isso. E eu treinava também o meu organismo, né? porque os simulados eram, em geral, na hora que o vestibular acontecia. Então, todo sábado de manhã, o vestibular do Ita, na época, era principalmente na parte da manhã, mas todo sábado de manhã eu estava sentado lá para fazer os simulados no horário certinho. Né? Agora, eu não consigo entender muito o racional traz de simulado é perda de tempo, porque... É, não tem como você perda de tempo né você está treinando para a prova né geralmente o simulado ele aborda aquele assunto que você viu até aquele dia do simulado né? então quando você tem dois simulados em sequência o segundo simulado aborda assuntos é, que foram dados até aquele segundo simulado e às vezes só assuntos que foram dados entre os dois simulados e, e é uma forma do aluno revisar né é então, muito importante, me ajudava muito também, porque porque eu adquiri o hábito de estudar sem me preocupar em fazer uma revisão toda semana, sem me preocupar em sentar a ler a matéria de novo. E eu descobri que isso faz toda a diferença, né? Você encarar cada lista de cada simulado como se fosse a prova e cada lista de exercícios como se fosse um simulado ajuda demais a consolidar o conhecimento que você adquiriu naquele período, né? e você vai adquirindo esse conhecimento ao longo do ano e vai fazendo simulados ao longo da preparação. Então, o tempo todo você está lembrando do assunto. O dia que você vai fazer a prova é mais um dia... É um dia especial, é o dia da prova, mas que ele tem muitas semelhanças com esses dias que você viveu durante o ano. Então, isso já meio que facilita, né? Libera um pouco a cabeça para... Porque... Para não enfrentar novidade, né? Porque assim, o lance. Se enfrentar uma novidade é algo estressante. Em geral. Qualquer novidade que você vai enfrentar, ela gera algum estresse. Você chegou numa cidade nova e para viajar, para passear, né? No viagem passeio que é saber o que fazer, com a cidade, fazer na cidade, você fica meio assim: poxa, o que, que eu vou fazer? Isso gera um estresse. Não, não quer dizer que é uma coisa assim, negativa, você vai ficar com raiva mas gera um estresse, né, uma preocupação. E e no dia da prova todo estresse, toda preocupação deve ser minimizado, né? O aluno deve buscar é, seguir seguir ali para o dia da prova com o mínimo de estresse possível, porque a prova em si já é muito estressante, né? E o simulado ajuda a treinar isso. Ele dá é, amortizar o
1: estresse novo, né, que acontece que você chega com nível de estresse o mínimo possível na prova. Lá na hora pode acontecer alguma coisa, você tem que saber lidar. É o famoso elemento surpresa, que é o volante que chega na área para
0: finalizar o jogo é. ali, você tem
1: que saber lidar com ele, não é não?
0: É isso mesmo, né? assim Ali na hora da prova, vai aparecer uma questão que você não sabe nem por onde começar, vai aparecer um, um barulho, alguém vai fazer algum barulho.
1: Vai estar tá calor é, pode demais. Pode tá estar calor
0: demais, pode ter alguém com o nariz escorrendo, Aí né? a pessoa fica lá o tempo todo é, fazendo aquele barulho assim de puxar o, o ar. Pode
1: ter uma questão né? que, sei lá, passou pelo filtro do, do, dos, dos, do pessoal que fez a prova, né? e aí tem uma palavra errada, um desenho esquisito, e você não ficar lá todo... Ai, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Eu vou é. perder esse ponto? Não, bola para frente. Se assim, não treinar, não tem jeito, isso não vai
0: acontecer. E isso acontece no simulado, né? sempre tem aquela pessoa que está com uma sinusite ali no dia do simulado, sempre tem uma questão que foi, foi mal digitada, sempre tem uma questão fora de lugar, depois eles anulam, sempre tem alguém que faz um barulho indesejado. Às vezes acaba a luz né, na, na sala do cursinho na hora de fazer o simulado. Os nossos alunos aqui, às vezes acaba a luz em casa... Então, a pessoa vai treinando para esse tipo de situação e facilita demais no dia da prova, né? porque a maioria das pessoas não se prepara bem para a prova. De jeito nenhum. né? Uhum. E, e o grupo de pessoas que se prepara fazendo simulados, o grupo de pessoas que se preparam fazendo simulados, é menor ainda. Então, quem faz muitos simulados ao longo do ano... É Sai em vantagem, né? sai na frente dos outros.
1: Ainda mais os alunos que se preparam fisicamente para o simulado. São Sim. é um, um assunto que pouquíssimos lugares abordam, pouquíssimas pessoas se preocupam. E é exatamente isso: né? é a cadeira que não é confortável igual a da sua casa, não é, não? é mais apertadinha a carteira, mais folgada, é o, o cara do seu lado ali abrindo um pacote de chips fedorento e barulhento que fica te enchendo o saco a prova inteira. Isso tudo acontece. E vou te falar, deve ter gente que faz isso por má fé ainda. Você acredita? Tem, gente chega tem lá gente que faz bacalhar. uma
0: zoeira. É, até fazer uma confissão aqui. Na vida a gente vai mudando, né? vai ganhando mais maturidade. Mas uma das coisas que eu fazia na época, e eu não recomendo isso para ninguém, <risos> e estou só contando aqui para as pessoas saberem que isso existe. né Eu, eu sempre fui bem preparado para... Sempre não. Às vezes que eu passei, quase passei, eu estava bem preparado mas eu, às vezes, fazia barulho antes da prova e eu desconcentrava algumas pessoas. Né? Uhum. É, não, é, não é algo que a gente deve fazer, eu aprendi que não devo fazer isso, mas é, eu me preparei para isso, né? Tava preparado. Né? É, não tem problema nenhum a pessoa mostrar que está confiante, né? mas, às vezes, eu ultrapassava esse limite. E muita gente faz isso de propósito, né, para atrapalhar a concorrência, né? É, então tem que estar preparado para tudo. Tem um lance que acontece muito e que tira o, o, os alunos do sério, apesar de eles saberem que sempre acontece, né? Mas é engraçado que todo ano tem aluno reclamando: ah, isso aqui me prejudicou, é, Isso aqui foi muito ruim, e tal. Mas todo ano é a mesma coisa e acontece tanto no vestibular do Enem quanto no vestibular do Ita. É a falta de papel <risos> para você escrever as resoluções uhum. isso sempre acontece Tem sempre problema. falta papel né? o ENEM, o espaço do ENEM para resolver a prova é muito ruim né? e agora com o ENEM digital não sei como é que vai ficar, o espaço para resolver a prova no ITA é péssimo e, e aí como que a pessoa vai treinar para isso né? aí no simulado ela treina o Exato. lance da redação, né, para escrever tá, a redação, a redação é, lá na
1: hora. Sinistro. Ainda mais se você costuma fazer a redação o ano inteiro, escrevendo um monte de, de seta para lá, para cá, e seu, seu, res, o seu esquema para redação fica desse tamanho. Na hora não tem. Você vai treinando desde sempre como minimizar ao máximo o espaço. É uma dica excelente. Tinha, Eu lembro que quando eu fiz um cursinho preparatório para entrar no colégio militar a galera contava uma história, que eu não sei se era história mesmo, vocês estavam querendo que a gente fizesse. Que era escrever ou fazer um X muito grande na alternativa errada. Você acredita nisso? Só para quem der uma olhadinha ali e achar que você tá escrevendo. Então, tem várias coisas que você não pode... Você tem que chegar treinado. Não confiar nos outros, não, não ficar esperando que chegue uma condição perfeita na hora da prova. e a gente só faz treinando, né? Essa é a importância de uma hora gigantesca.
2: Ô Bruno, é, você estava explicando sobre simulado e tem algo que ficou agarrado na minha cabeça, que é você tratar as listas um de exercícios como simulado e simulado como a prova. Como que era isso na prática?
0: Ah tá, entendi. É, esse é um negócio que eu falo bastante no, na, nos, nos, nos webinários que eu faço, né, no, no curso do Programa Aprender Mais Rápido, que é o seguinte, é, como... Tem dois jeitos de você fazer a lista. né? Tem o jeito errado e o jeito certo. O jeito errado que eu vejo a maioria das pessoas fazerem é o seguinte. Elas vão fazendo a lista, questão por questão, e aí ficou preso numa questão, vai lá e busca uma maneira de resolver essa questão, pesquisando na literatura, é, pesquisando no livro, pedindo ajuda, e depois volta para terminar a lista. Né? No dia da prova, você não vai poder fazer isso. No dia da prova, você tem que fazer a prova toda. Aquela questão que você não souber resolver, você tem que pular. né? E... E a verdade é que o segundo jeito, que é o jeito certo de fazer a lista, é esse. Você pega a lista e faz ela do início ao fim. Depois você volta vendo o que você fez de errado para corrigir. Né? Com o tempo fazendo isso, o aluno ganha precisão para fazer as questões, porque ele não vai poder parar toda hora para corrigir. entendeu? Ele vai treinando uma espécie de punição, sabe? Uhum. Que é errar as questões. Então se você faz, começa a fazer a lista, aí para para tirar as dúvidas, ah, tô só aprendendo a matéria ainda, eu tô é, no momento de aprender, eu tenho que tirar as dúvidas e tal. Esse é um jeito. Agora se você vai para fazer a lista até o final, quando você volta para ver o que errou, aí você toma uma punição, você errou algumas questões. Você já vai condicionando o seu cérebro a prestar mais atenção, você vai, você vai treinando para prestar mais atenção. Isso que eu digo que é tratar como se fosse um simulado. Uhum. E no simulado é isso que acontece, não tem um tempo infinito né, para aprender a resolver todas as questões. Você tem que tirar a nota maior no simulado. né? É efetivo. É, e aí na prova é um grau de, de cobrança maior, que tem a questão do tempo, é, é, do local, do horário. Então, se o aluno pega o simulado e transforma numa prova e as listas ele transforma nos simulados, né, coloca restrições de tempo, é, mede taxa de acerto, ele começa já a se condicionar para o ambiente de batalha, né, para o campo de batalha, que é o dia da prova.
1: E nada melhor chegar na batalha do que bem treinado. Né? Isso é. não existe, como saber o que acontece e tal. É. E aí a gente vê o pessoal com muito medo de fazer uns simulados, principalmente nesse período do ano agora, é, é, que nessa medo de errar demais, de acertar demais. Você acha que existe um momento ideal para começar a fazer o um simulado? E se sim, quando? Que é?
0: Existe, né? É assim que começar a estudar, né? A pessoa começou a estudar, ela já tem que começar a fazer simulado. Então, sei lá, uma semana de estudo já vai fazer um simulado. Faz um simulado da matemática. Aliás, faz o um simulado antes de começar a estudar. Porque aí a pessoa tem uma visão daquilo que ela tem dificuldade, entendeu? E daquilo que ela está bem. Então, na hora que ela for estudar, ela não precisa se preocupar tanto com aqueles assuntos que está bem e pode dedicar mais tempo àqueles assuntos que ela pô, não está tão bem assim. Então, o melhor momento de começar a fazer o simulado é assim que começar a estudar. Tem muitos cursinhos presenciais é, e é uma prática que a gente segue aqui também que é de ter simulados diagnóstico, né? A pessoa entra, ela já tem um simulado diagnóstico para saber como que ela tá, para todo mundo saber como ela tá, né? Principalmente, em primeiro lugar, os alunos e em segundo lugar, a equipe de tutores para saber, pô, eu tenho que direcionar esse aluno por esse caminho aqui. E, então, tem que começar a fazer rápido, né? Depois, aí tem uma questão de frequência, né? É, aí depende muito do vestibular. Por exemplo, o pessoal do ITA, antigamente, fazia um simulado por semana. Por quê? Porque a prova era de quatro dias. Então, para você fazer um, uma prova completa, sempre prejudicar o domingo, o único jeito era você fazer uma cada semana. Então, você fazia de física, depois de português, depois de matemática, depois de química. E, e rodando assim, né? No caso do Enem, para simular a situação de prova, né? é bom fazer uma prova por dia. Então, é bom o aluno fazer, pelo menos, uma vez por mês, fazer um simulado completo, né? de sábado e domingo, com todas as questões, ou então faz uma parte do Enem numa semana, duas semanas depois faz a outra parte e vai rodando assim e medindo a evolução. Né? Não tem muito mistério sabe? esse lance de preparar para o vestibular. A grande dificuldade que, eu que os alunos enfrentam não é em relação a, ao que eles precisam fazer, sabe? A gente sempre roda pesquisas para entender e tem um, uma pergunta que a gente faz, né? Sempre faz, que é qual a, a sua principal dificuldade na preparação? Uhum. Os alunos sempre, sempre a gente faz essa pergunta na pesquisa. Todas as pesquisas dão a mesma resposta. Né? A maioria absoluta dos alunos tem dificuldade em foco e disciplina. Manter o foco e disciplina. E é aí que a gente entra com a equipe pedagógica né? para ajudar o aluno a manter o foco e a disciplina. A gente desenvolve a plataforma para que o aluno fique mais tentado a estudar, que ele queira mais estudar, queira estudar mais. É, e a equipe pedagógica para fazer esse acompanhamento. Né? A melhor maneira de você manter foco e disciplina para qualquer coisa é ter alguém te acompanhando. né? Eu mesmo já já fiz isso algumas vezes. né? Tem pessoas que me aconselham, alguns me aconselham de graça, para outros eu tenho que pagar. né? Então, tinha uma pessoa que que me aconselhava assim com uma certa frequência e toda semana, era era uma vez por semana, né? toda semana eu tinha uma tarefa e ela me cobrava se eu tinha feito aquilo. Então tinha alguém me acompanhando. E durante a minha preparação também tinha alguém me acompanhando. É, 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 é fato, assim se você quer andar uma certa distância, você vai sozinho. Se você quer andar o dobro, vai com alguém que você vai conseguir chegar mais longe.
1: E é preto no branco mesmo, não tem é. muito... O que desviar, não? O simulado tá ali, vamos embora, vamos fazer. Teve um podcast que a gente falou, você falou uma frase muito, muito sensacional, acho que foram um ou dois podcasts atrás, que quem erra muito tem que comemorar. Você lembra disso? Tem, tem. E que é comemorar. isso aí no simulado diagnóstico é perfeito, tá certo? Se eu chego aqui no, no simulado inicial e erro muito, é bom porque eu sei por onde começar, para onde começar, para onde apontar meu nariz é. na hora de chutar, né?
0: essas coisas. É, a pessoa não pode ficar sempre errando muito, né? Mas assim, ela tem que comemorar os erros também, do mesmo jeito que ela comemora os acertos. Ela tem que comemorar os erros por causa disso que você relembrou, né? Porque é um momento que a pessoa vai identificar algo que ela precisa melhorar, uhum. né? E só só quando você tem um objetivo para ser alcançado, que é de repente melhorar um determinado assunto, é que você consegue estabelecer um plano para alcançar aquele objetivo. E aí uma pessoa te ajudando do lado é, faz muito bem o papel de garantir que a sua execução do plano está boa. Você tá seguindo o plano da maneira correta, né? É, e, e a gente fala assim, o, os alunos, ah, mas quem vai me ajudar? Eu não tenho tutor. E tal. É, tem outros colegas, né, que estão estudando com você, que vão te ajudar também. Que você pode é, montar aí grupos de estudo, enfim. É, dá para conseguir mais gente né? desde que você tenha um objetivo comum. Tem que chamar pessoas que estão alinhadas com aquele objetivo, né?
1: Compartilhar suas ações, né? mostrar, saber, comparar. Você de uma forma superficial, vamos dizer assim, hoje. A minha, a minha terceira pergunta que eu tinha para você que, assim, na sua visão, para otimizar todo o processo, qual a periodicidade uhum. ideal dos simulados? assim? É, você já falou, ah, talvez um do Enem, do Ita, toda semana, tá? Hoje, do, do jeito que ocorre vestibular hoje. Um aluno do medicina. Ita, do Enem, para um aluno de medicina, principalmente. Né? Você,
0: qual que você considera um período ótimo de simulados? Olha, pelo menos uma vez por mês. O aluno que quer passar em medicina, né, ele tem que fazer um simulado pelo menos uma vez por mês. Por que uma vez por mês? Porque é, é muito conteúdo, né? É muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Então, se você faz um simulado do Enem toda semana, o período de uma semana ele é, ele não é suficiente para você tirar todas as dúvidas que foram acumuladas. Né? Então o ideal é fazer uma periodicidade de um mês, que aí nesse um mês você consegue é, cobrir os conteúdos que... que apareceram ali na prova, que você precisa estudar, quando você errou, né? quando errou as uhum. questões. Então o aluno ele tem que pensar nisso aí, pelo menos uma vez por mês. E aí uma vez por mês dá para fazer a prova completa, dá para fazer tanto o primeiro dia quanto o segundo dia. Né? Então... Uma vez por mês, para quem vai prestar medicina pelo Enem. Agora, você vai fazer FUVEST? FUVEST, uma vez por mês também. É bastante conteúdo na né? FUVEST, né? É bem parecido com o Enem em termos de, de, de volume de conteúdo. Na verdade, a FUVEST tem até um pouco mais. Isso. Então, uma vez por mês, pelo menos, fazer uma prova da FUVEST. Mas aí eu estou falando de fazer a primeira e a segunda etapa né? de teste. É, então, uma vez por mês. Se fizer uma vez por mês, tá, tá bacana. Porque quando chega no final da preparação, a pessoa entra numa de fazer provas antigas, né? Então ela fez os simulados e ainda tem provas antigas para fazer, vai ficar legal.
1: E o legal de fazer provas antigas é que várias, algumas vezes, várias não, mas algumas vezes, os simulados abordam questões antigas. E aí, se você já fez uma questão e fala assim, poxa, eu quase acertei aqui, principalmente isso é uma questão dissertativa, né? Você já vai fazer e fala assim, oh, agora eu vou fazer melhor ainda porque eu já sei. Isso naturalmente vai ocorrer na hora da prova. Uhum. É, um, um, é uma questão que se parece muito que já caiu pra, na Fulvestre ou o que seja, cair no, novamente com, sei lá, um, um foco um pouco diferente, sabe? Pergunta a mesma coisa de forma diferente ou uma coisa um pouquinho diferente. Isso acontece demais. Enquanto você já sabe 80% da questão fica mais fácil aí de você conseguir mais, tempo, mais ponto. Sim. Certo? Mas tem que estar bem treinado para você enxergar, não achar que vai bater o olho. Aí ah, é aquela questão, afubação, tudo. Se você está treinado, você não fica afobado. Você concorda?
0: Concordo. Assim. Tem um caso interessante, na né? época que eu estava fazendo cursinho e eu fazia turma ITA. Né? Tinha um rapaz muito bom assim na, na turma, né? que estava sempre entre os primeiros dos simulados também, e todo mundo dava como certo a aprovação dele no IMA e no ITA. Né? Aí chegaram os vestibulares. A gente foi lá fazer a prova do ITA, né? Algumas pessoas passaram. É, teve a prova da primeira etapa da FMG né? Esse rapaz passou. Um monte de gente passou. Quando chegou no ITA, alguns passaram, outros não. Ele não passou na primeira chamada do IME também. E aí ele foi fazer a prova da FMG né? Segunda etapa. Aí ele chegou lá para fazer... E, e fez isso que você falou, ele falou, ah, essa questão aqui é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui. Fez a questão de qualquer jeito. Resultado, ele não passou na UFMG. Que naquela época, para quem estava quem se preparando para o ITA, era relativamente tranquilo, assim né? tinha que passar. E ele não passou justamente por isso, porque, entre aspas, ele subestimou uma questão, né? E, e o simulado serve para isso, para você aprender a não subestimar as questões. É Uma, um, uma atitude muito importante na época do vestibular é, é reconhecer que a prova é muito maior do que você. A gente precisa reconhecer essas coisas, sabe? A gente precisa hum. reconhecer que as instituições são maiores do que nós, principalmente se é uma instituição que a gente quer entrar, no caso, uma universidade, é maior do que nós. É, e talvez esse rapaz não reconheceu isso. É, a gente precisa reconhecer que a nossa família é maior do que nós, a gente precisa reconhecer que a empresa que a gente trabalha é maior do que nós. Porque se a gente não reconhece, aí a gente acaba... É, não tem sentido para fazer parte daquilo, sabe? Já teve várias situações aqui no, na empresa né que, que pessoas saíram pelo simples motivo de elas acharem a empresa pequena demais para elas. Né? Uhum. Tudo bem, está tudo certo. É, mas a partir do momento que você entra para fazer parte de um grupo, ou que você quer fazer parte de um grupo, você tem que reconhecer que aquele grupo ele é muito maior do que você. Porque é, de fato, entendeu? A gente é muito pequeno, né?
1: Eu concordo demais. Isso aí de subestimar a prova eu já fiz muitas vezes. Já. E, Inclusive eu não entrei no FMG em 2007 por causa disso. Eu te contei essa história já? Não. Eu subestimei o estudo de matrizes, cara. Justamente que eu já tinha estudado antes. Falei assim, eu tô sabendo. E deixei matrizes pra lá, inclusive num... numa aula extra. Eu viajei pra ir pro casamento da minha prima. E como eu tinha estudado matrizes, eu falei assim, ah, isso é fácil demais. Isso lá na hora eu acerto cara, eu lembro de, de direitinho se o cara estiver duvidando, pode entrar, eu vou, eu vou falar os dados prova vestibular 2007 da FMG primeira questão aberta de matemática da FMG cara, parece até filme eu abri a prova assim, a primeira questão a matriz A representa a quantidade de produto por área numa plantação uma coisa assim e a matriz B é, representa a quantidade de fertilizante por área, uma coisa assim letra, a. Ah, e a, letra e a e a terceira matriz representa é a multiplicação das duas, letra A, calcule a matriz cara, sabe o que eu fiz? eu fiz ah. coluna vezes linha ah. um detalhe mínimo que se eu tivesse parado cara, eu acho que não, não era meia hora de estudo de matriz, eu ia lembrar disso, e aí naquela pressa, subestimar fiz coluna vezes linha é. sabe quanto vale a prova? Essa questão, 14 pontos, cara.
0: Nossa. Oh, é, então... Aí, aí faltou
1: um pouquinho ali no final, faltou uns 2, 3 pontos. Foi, Mas com eu certeza... Rodei. Ah, eu rodei, não entrei. Vestibular de 2007 da FMG, em de produção. Eu lembro direitinho, cara. Eu levo esse ensinamento de não subestimar, nem, nem achar que está preparado demais e que as questões se repetem 100% por causa disso. Cara... Isso aí eu. Eu, não, eu lembro de eu olhar o lado <risos> e falar assim ó, a tocha ali fazendo errado. Olha só como que eu subestimava tudo.
0: É, então, isso aí é perigoso, isso é perigoso. Tem que. Não pode subestimar nada, né? E o FMG é engraçado, porque o FMG sempre foi bem criativa nas questões de matrizes.
1: Isso. A segunda letra tinha que explicar o que significa, significava um termo da matriz. Né? Então, como era a multiplicação. Era a quantidade de, de agrotóxico por produto, né? Você eliminava a área naquela uhum. produ... Lembra do A, a por B uhum. e B por C? Você sumiu o B, né? Então era... Cara, joguei 14 pontos no lixo.
2: Esses 14 pontos aí tem muito a ver com algumas perguntas que os alunos fizeram aqui. <risos> <risos> e foi falta de você fazer algo, que chama revisão, né? Isso. Aí tem dois alunos aqui que perguntaram. É né? a mesma coisa, né? O Álvaro Felipe e o Ettore Gabriel. Como revisar de forma
0: eficiente? Ah, depende, né? Se for ali o conteúdo da, da semana, né? É, é fazendo isso de exercícios, né? Então, cê, sei lá, você vai estudar um tópico. Vamos pensar assim, vai estudar um tópico. E esse tópico tem 50 exercícios. E você separou para estudar ele na segunda-feira. Você estuda o tópico na segunda-feira, faz metade dos exercícios e... Lá para quarta, quinta-feira, você faz a outra metade, né? Aí você já está revisando. Então, isso é o jeito de revisar ao longo do, da semana, né? Enquanto a pessoa está estudando. Agora, falando da revisão geral, né? Que é uma revisão, provavelmente, essa revisão aí que o Bernardo falou. A pessoa tem que fazer a revisão com provas antigas. A melhor maneira de fazer a revisão é com provas antigas. Porque não faz muito sentido você estudar em dois meses vendo teoria um volume de conteúdo que você demorou é, oito meses para aprender né para 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 ser ensinado vamos dizer assim então a melhor maneira de revisar quando tá chegando perto do vestibular né faltando ali dois três meses é com provas antigas mas agora que a gente ainda tá no início né é é, é fazendo assim é separando uma parcela de exercícios para fazer depois e os próprios simulados vão servir para revisão. Né? O simulado é muito bom para revisão. Para treinar a pessoa, não precisar ficar voltando na teoria e tal. Né? Tem que prestar atenção na teoria quando está lendo a primeira vez, quando está assistindo a aula a primeira vez. Fazer muitos exercícios. Né? É muito... Por que, que muitos alunos precisam revisar a teoria? Né? Porque eles fazem poucos exercícios. E aí, realmente, você vai precisar revisar a teoria, porque você não revisou enquanto você fazia hum. exercícios.
1: Isso é um questionamento que bateu aqui agora, até anotei. Quando você fala assim, vou estudar um, um, um conteúdo de segunda-feira, vou fazer metade, 60% dos exercícios, na quarta eu faço o, o resto. O que você aconselharia? Já pegar o exercício direto? Que aí você já se condiciona a... Ir direto pro exercício, sendo que você já estudou aqui na segunda-feira ou dá pelo menos uma lida antes? Isso é perigoso, não é? Não?
0: Uma depende. lida na teoria
1: antes de retomar os exercícios.
0: Você está falando na, quando a pessoa foi retomar lá na quinta-feira? Isso. Não, vai para os exercícios direto.
1: Então você fica até acostumado a é. reler teoria no dia da é. prova, você não vai reler a teoria inteira de 9, 10, 11 disciplinas. é
0: né? assim, é um. um... É um jeito de pensar que precisa ficar claro, entendeu? E que faz muita diferença quando a pessoa incorpora isso. Eu vou fazer... Eu, eu, Por que eu estou me preparando agora? Eu estou me preparando para fazer o vestibular, não é? É um treinamento que você precisa fazer para o dia de uma prova. Então, não é, a, é o momento assim... Você vai aprender porque você precisa aprender alguns assuntos para fazer a prova... Mas o foco não deve ser 100% na teoria. Né? É, o foco maior deve ser nos exercícios. Por quê? Porque quando o aluno chegou na etapa de preparar para o vestibular, muitos conteúdos ele já viu. Né? E se ele está no segundo ou no terceiro ano de, de tentativa, ele já viu o conteúdo todo. Então, o que o aluno precisa fazer é fazer exercícios para identificar aquilo que ele não sabe e a partir desse diagnóstico, aprender aquela matéria que ele não sabe. Ele vai poupar muito tempo assim, ao passo que estudar a matéria toda do início vai custar muito tempo e vai ter o mesmo efeito, porque só que perdendo tempo, né? É, vai ter o mesmo efeito, porque em algum momento você vai ter que enfrentar a realidade dos exercícios, e eles vão te mostrar se você aprendeu ou não. Então, se é um assunto que você já viu em algum momento da sua vida, vai direto para os exercícios.
1: Quero mais importante de tudo, que a gente fica. A maioria das pessoas que a gente está no, no período de vestibular, né, de 16 a 18 anos ali, tem uma necessidade, uma ansiedade um pouco mais, e acaba falando, isso eu já sei, vou para a próxima matéria. Quando, na verdade, ele tem que ir. É, isso eu já sei, então, eu vou fazer essa lista agora. Vou confirmar se eu tô sabendo mesmo isso. ou não. E aí, sabendo, eu passo para frente. Isso, isso aí. Isso é um método é. fantástico.
0: É, viu? porque a, pro... a pessoa foca naquilo que ela não sabe, entendeu? Eu tenho certeza que se eu pegar uma lista de matrizes hoje para resolver, eu não vou acertar a lista toda. Se eu estiver preparando para uma prova, é... Eu não vou estudar a matéria de matrizes toda porque eu até acredito na minha cabeça que eu ainda saiba somar, multiplicar e calcular determinantes de matrizes. Né? Tem coisas que eu não sei direito. Eu já esqueci. Né? É eu tenho que... que lembrar. Né? E, então, se eu for dar uma aula, aí eu volto, preparo e tal, é diferente. Mas, se, eu tive... se o meu objetivo é fazer uma prova, então eu tenho que ir lá fazer aquela lista de matrizes, identificar o que eu não sei... E correr atrás daquilo que eu não sei. Né? Isso
1: vale até para a vida profissional. Eu, na minha trajetória de formação de professor de física, vários conteúdos eu vi que eu não estava bem preparado para dar uma aula quando eu ia resolver um exercício numa aula particular com uma aluna eu tinha que me preparar. E isso a gente só vai crescendo o bolo, é... assim. Isso é sensacional.
2: É, tem algumas outras perguntas aqui. Primeiramente, quero agradecer né, pelas perguntas que vocês estão fazendo. Estão participando bastante hoje. E o Lucas Vitorino, ele fez uma pergunta interessante. O que fazer pós-simulado quando encontrei questões de assuntos que ainda não estudei no cursinho? Dou logo uma olhada nesses assuntos ou espero chegar a aula desse assunto no cursinho?
0: Não, vai lá e olha. para resolver rápido, assim. Se você fez um simulado tem assunto que você não sabe, vai lá e olha o assunto, aprende a resolver a questão, entendeu? Porque no dia que o professor for ensinar aquela matéria, você já tem um conhecimento ali mínimo, uhum. você não está boiando. Nossa, isso acontecia demais na né, época eu fazia cursinho. É, e eu lembro que tinha aluno que ficava revoltado. Ah, mas que essa matéria não foi ensinada ainda, não sei o quê. Eu falei assim, gente, eu estou treinando vocês para a prova. A vida é dura, né? Vai chegar lá no dia da prova, você vai fazer o quê quando aparecer uma questão que você não sabe resolver? Uhum. E o, nosso, e o professor, e tinha um professor que era tão bom que o professor falava assim, olha, tá vendo, eu não dei essa matéria, mas dá para você resolver desse outro jeito aqui a questão. Né? É, eu não sei se ele colocou de propósito tal, não sei, mas... Tá, mas foi uma
1: saída boa dele. Foi uma saída
0: boa, mas assim, de todo jeito, é... a pessoa, no ano da preparação você tem que que sair da sua zona de conforto. E aí vai sair de diversas maneiras, entendeu? É, a gente, às vezes, enfrenta aqui uma situação né, do aluno reclamar assim, ah, mas esse conteúdo está além do conteúdo da lista, é, da, da, da matéria, da aula. Isso é lógico que está. Porque como que você vai sair do patamar que você está para um patamar mais elevado? Se eu colocar exercícios que basta você assistir a aula, você consegue resolver, você não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Tem que colocar exercícios ali que tem relação com aquela matéria, mas que você vai precisar de um, de um algo a mais em termos de criatividade, né? de é, pesquisa, vai ter que tomar um pouco de risco. Né? A época de passar por essas situações é agora. Uhum. Eu cansei de chegar na época. Tem até tem, tem um caso engraçado na época que eu estava preparando para o curso, para o vestibular, o curso técnico. Né? O professor deu uma lista de matemática e o pessoal estava meio fazendo bagunça, assim, e ele já tinha terminado a matéria, né? toda a matéria da preparação, ele terminou muito antes, e aí ele falou assim, ah, gente, eu separei uma lista aqui que tem 45 exercícios, e ele fez de qualquer jeito a lista. E quem acertar todos os exercícios, eu garanto que vai bem na prova no dia. Vai ter mais de 90% de aproveitamento na prova de matemática. E todo mundo ficou louco, né? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Um colega meu, eu lembro o nome dele até hoje, Daniel, muito inteligente, muito estudioso, ele falou, senhor professor, tem uma questão aqui que eu acho que ela está com um erro. O professor, qual a questão? O aluno foi lá e mostrou, Daniel foi lá e mostrou... É, essa questão está errada mesmo, tem que corrigir isso. E ó, e eu digo mais, eu não queria falar, não, mas eu vou falar. Tem umas três ou quatro. Tem mais umas três ou quatro questões aí com erro, e quem descobriu o erro, eu tenho certeza que vai acertar a prova toda. Eu, eu tinha 14 para 15 anos, né? Eu falei assim, agora eu vou ferver nesse negócio aqui. E dito e feito, aí no outro dia eu levei pro professor dois erros, eu acho tinha dois erros, e o Daniel também, né, achou os mesmos dois erros, ele, ah, muito bem, muito bem, vocês, gente, olha, presta atenção aqui, os colegas de vocês acharam os erros e tal, vocês vão, se vocês continuarem assim, vocês vão acertar a prova toda, e eu tomei aquilo como verdade para mim, entendeu, eu acreditei naquilo, então, eu sempre fazia os exercícios, sempre levava a sério, mesmo quando o professor falava, com um pouco até de ingenuidade. O que aconteceu no dia da prova de matemática?
1: Acertou
0: tudo. Eu aceitei a prova toda. Uhum. Entendeu? Porque eu estava saindo da minha zona de conforto. assim. Eu agradeço muito por esse professor, porque ele ele tirava, ele me tirou da zona de conforto naquele momento. né? Não sei se foi de propósito ou não, mas... É... É uma questão de atitude frente aos desafios que você encontra. O primeiro desafio que você vai encontrar é uma lista que está com uma questão que você não sabe resolver.
1: O poder do duvido.
0: Se com for, o conteúdo é da aula. Uhum. Entendeu? Então, vai lá e tenta resolver. Faz uma pesquisa um pouquinho mais para frente para ver como que resolve. Você só tem a ganhar, entendeu? O aluno, muitas vezes, entra no cursinho, ele tem aquela pretensão Talvez não tenha pretensão, mas ele age como se tivesse a pretensão de mudar o cursinho, né? de fazer... Agora eu vou resolver todos os problem problemas que esse cursinho tem. Não, resolve o seu problema, que é aprender a matéria para passar na prova. Hum. É, então, é, eu acho que terminou de fazer o simulado. Viu que tem uma questão ali que é mais para frente? Vai lá e olha, descobre como que faz. Boa.
1: Sem bicho, né? É. Vai lá. Às vezes é só um pequeno detalhe. Você precisa saber assim para dar aquela agilizada. Quando a gente foi lá na Unicamp em 2019 conhecer o vestibular né, da Unicamp. A Unicamp tem esse evento, né? Conveste, que traz, sabe, para os professores uhum. discutirem a prova e tudo mais. Um professor lá, excelente professor que eu não conhecia, o professor Lúcio. Ele falou uma coisa muito bacana por causa disso. Ele falou assim... Ó, Aqui tem uma questão que se você estudou um pouco a mais de geometria analítica, você acerta ela com duas, três linhas. Duas coisinhas, tuf, tuf, tuf. Mas, para quem não chegou nesse nível, consegue resolver de tal e tal forma e mostrou as formas, com um sistema de três equações, assim, demorava muito mais. Mas é o lance do, 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 do zona de conforto que você falou. Se o cara já... Se você se preparou com um passo um pouquinho a mais ali, você acerta mais rápido, né? Sem problemas. Então, bateu o olho, não sabe fazer, ou então agarrou um pouco porque a, a disciplina está lá na frente, olha lá um pequeno detalhe. É. Né? Não, não fique usando isso como uma âncora para o seu conhecimento de forma alguma.
0: É porque depois a pessoa entra numa de justificar, procurar justificativos para o fracasso dela. Ah, mas é porque as listas tinham problemas... Ah, porque tinha isso, tinha aquilo. Pô, peraí, pô, um monte de gente passou usando esse método, né, usando esse sistema, e aí você vai reclamar. Eu cansava de ver isso na época do cursinho, o um pessoal encontrando é, justificativa para o próprio fracasso nos outros. É muito fácil jogar a culpa nos outros. Esse ano de preparação é, tem que ser um ano que a pessoa meio que é, mergulha de cabeça, sabe? Uhum. Né? A, a, gente, assim, a gente tem uma proposta aqui no, na maneira de estudar que realmente libera mais tempo para a pessoa. Né? Ela consegue aproveitar melhor o tempo, ter uma vida mais equilibrada, porque é uma necessidade de todo mundo. E o ser humano só se desenvolveu porque ele sempre buscou mais conforto. Né? Então, a gente usa a tecnologia para facilitar a vida do estudante. Mas, assim, é, uma atitude que, que era necessária antes de existir esse sistema né? que, a gente, que a gente segue. Muita gente vai precisar hoje, o pessoal que escolheu fazer o presencial, por exemplo, estudar por conta própria, enfim, não tem nada de errado com isso. O jeito que a pessoa escolheu para estudar. Mas no ano do vestibular ela tem que mergulhar, entendeu? Eu tô aqui para estudar mesmo e pronto, acabou. Eu vou acordar, eu vou estudar, eu vou estudar até a hora de dormir, eu vou parar só para comer e pronto, acabou é uma vez na vida que ela vai ter que fazer isso, não vai ter que fazer mais. Ao passo que a pessoa que fica postergando, ah, não, eu quero... É, eu não vou me sacrificar para alcançar isso agora. Sim, você não vai sacrificar agora, mas você vai sacrificar dois, três anos da sua vida. Se você quer é, ganhar a sua vida e ainda, por cima, passar no vestibular, aí você tem que ter um método de estudo mais eficiente, que é a nossa proposta aqui. Mas esse podcast não é só para quem... Está estudando no quadro, é para todo mundo, né? Então, se a pessoa resolveu estudar por conta própria, em casa, sem nenhum auxílio, ou se ela resolveu fazer um cursinho presencial, esquece. Esse ano da preparação é isso que você vai fazer, entendeu? É o preço que a pessoa paga por assistir uma aula, que ela só aproveita 50% da aula, é o preço que ela paga por ter que sair da casa dela e ir até o cursinho. Poxa, você perde duas horas no trânsito por dia, uma para ir, uma para voltar, e aí fica seis horas dentro de uma sala de cursinho onde você aproveita 50%, então você já está perdendo mais três horas, aí você está aí jogando cinco horas no lixo, Sem ainda é hora para divertir, <risos> não tem jeito, entendeu? Agora, se a pessoa quiser estudar de forma eficiente, né, fazendo toda então, uma propaganda aqui, Sim. aí pode vir estudar <risos> com a gente, que a pessoa vai ter tempo para fazer é, o que ela quiser. É, com certeza. Né? Aí dá para jogar vôlei, né? dá para jogar basquete, dá para assistir uma série, jogar dá para fazer um, um monte de coisa. videogame um
1: videogamezinho ali, é. o FIFA, é. alguns outros, outros jogos que eu já é. nem lembro <risos> que existem o, o Bruno, você sempre você falou aqui com a gente de encarar o, o simulado como dia da prova, a lista como, como um simulado, os exercícios como lista, sempre trazendo o próximo nível para mais perto, vamos dizer assim. É, tem uma forma que o aluno pode se preparar para realizar o, o simulado? Você acha que tem todo um ritual,
0: uma forma? Ou é o seguinte, simulado amanhã é eu vou chegar lá e fazer? É isso aí, O simulado amanhã é eu chego lá e faço. Simulado está marcado, vai lá e faz. Não estuda para o simulado, não. Simulado é normal, entendeu? Vai lá e faz. Porque não adianta, você não vai conseguir estudar para a prova. A prova é o quê? Um ano de estudo, um ano de preparação, né, para quem está começando a preparação completa. É, no, no caso do simulado, não tem que preparar para fazer o simulado. Ah, vou estudar porque esse final de semana tem simulado. Não, vai lá e faz o simulado. Simples assim.
1: Band-aid. Chega e arranca. Pronto.
0: Exatamente. Chega o band-aid, puxa de uma vez, entendeu? Né? Eu tiro o band-aid e, e vai na fé que vai dar tudo certo.
1: Eu concordo demais com isso. Minhas, minhas técnicas de estudo eram assim, na hora da prova, né? Pronto, vamos lá fazer. Se eu não conseguir estudar, vamos pensar assim, né? Um semestre inteiro para essa prova, sério? Uma madrugada? Ah, me ajudei. Eu não vou conseguir. Então, até que eu estudei, eu vou lá agora. Isso eu tenho que olhar esses erros, né? Me prepara bonitinho para eu não ter que considerar a última madrugada.
0: Só dormir é, feliz, vai lá e faço. É pro, para o vestibular, a última madrugada não funciona. Não mesmo. É. Na faculdade, aí já é outra conversa, a gente pode ir até ir mais para É outra
1: história, a gente né? conversa Na faculdade
0: um dia. as coisas são diferentes, mas né? a gente não pode falar muito aqui porque é muito filtro para tirar. É, <risos> faculdade igual colégio, né? É. Depois que você entra pra faculdade, vira colégio. Difícil, mais difícil é entrar, né? Também acho. É, sair não é tão problemático assim. Eu, pelo menos, não acho, né? Eu não tive achei. Bastante. A
1: gente pode conversar isso um dia. Pra mim, sair foi, foi, foi pior.
0: Mas não por causa da dificuldade das questões, das não, provas, das matérias. Não, por causa das de mim, né? É por causa da gente, é. né? Eu também tive dificuldade pra formar, mas por, por limitações minhas, e foi bom que eu fui melhorando depois, mas Assim, nada se compara. O desafio intelectual de um vestibular ele é muito maior que o de uma faculdade. Os alunos precisam entender isso, né? Ah, Bruno, mas não é possível. Não sei o que. É lógico que é possível. Você vê o pessoal que faz medicina no FMG. Toda semana eles têm um churrasco. É verdade. Entendeu? É verdade. Toda semana você vê os caras no
1: boteco com a mesma camisa aí, comemorando.
0: É. Instagram. É isso mesmo. Tem um menino que estudou com a gente aqui, que. Que ele passou, a gente conversava com ele, era um menino todo tímidozinho, assim, não, caladinho, falava, nem escutava a voz dele. Depois que entrou pra faculdade, ele já tá transformou entendeu?
1: Tá mesmo. É. Né? Você ele vê, já até transformou
0: o jeito dele e tal. Que isso? É outra pessoa. Né? Outra pessoa, muito mais. É... É, arrojada assim no, no lado positivo né Comunicativo. Mais confiante confi é, comunicativo entendeu troca ideia com todo mundo uhum. né desenvolto
1: é ele é sensacional mesmo e era um aluno que pegou esse esse é, essa dica que você acabou de falar é um ano é vou um fazer ano. de uma vez Remédio ruim eu vou tomar da vez só é, em Vral.
0: Foi mano, lá e pegou. Passou, tá lá sossegado na faculdade dele.
1: E que faculdade, Não né?
0: pode nem falar, os tanques acontecem
1: lá. Muito no... boa, é. <risos> uh, Uma pergunta que... <risos> é, faculdade realmente foi um dos melhores períodos da minha vida, cara. O pessoal tem que estudar a minha metrata, que foi muito bom. O... Uh, um dos principais... Dúvidas ou... Sei lá, é... Indagação que os alunos têm é quando eu vou mal no simulado, como lidar e fui mal, o que, que eu faço? Você tem uma dica crucial assim para poder ajudar os alunos a não entrarem naquele vício, naquele ciclo, desculpa, de, ai meu Deus do céu, vou revisar tudo para acertar o que já passou?
0: Então, é, aí a pessoa tem que entender, olha, essa pergunta é importante, ah, fui mal no simulado, o que, que eu faço agora? Né? A pessoa tem que entender por que, que ela foi mal. Se ela foi mal porque ela negligenciou a prova, ela, ah, cheguei em qualquer horário, fiz de qualquer jeito, não levei a sério, então é uma mudança de atitude, né? Uhum. Precisa ter uma mudança de atitude aí e começar a levar a sério. Agora, se ela foi mal porque realmente a prova estava difícil e às vezes acontece, ela tem que ir lá e aprender a resolver aqueles problemas né, que ela errou. Então, o bom, geralmente tem aula para você revisar o simulado, né? Tem correção das questões mais difíceis do simulado, né? É, fica lá disponível para o aluno. No nosso caso, que a gente deixa para os alunos assistirem depois, não deixa?
1: Deixa. Assistir quando a gente faz a resolução, a resolução, sim. E a gente tem as resoluções na plataforma.
0: Tem as resoluções na plataforma, então sim. fica lá para o aluno assistir depois. Aí, nesse caso. É, ir lá e revisar mesmo e aprender, né? A pessoa identificou ali algumas lacunas que ela precisa fechar. Mas vai específico no erro. Vai específico no erro, Uma vai específico crucial, no erro. Vai lá e entende, dele. né? É um assunto que já foi visto, né? E, ou às vezes é um assunto mais para frente, mas enfim, é um assunto que a pessoa já deveria saber, ela vai lá, olha para aquele erro, aprende a resolver, porque essa é a função do simulado: né? mostrar pra gente onde que a gente precisa melhorar para o dia da prova. É, o simulado é justamente para você cometer ali no, no simulado aqueles erros que você tem que evitar no dia da prova. É a hora de
1: errar, né? não tem
0: como. É. Se eu
1: errei só um pequeno detalhe, eu não vou revisar, sei lá, um exemplo bobo, se eu errei um pequeno detalhe de taxa de desconto sucessivo no preço, um treco super específico lá na frente, eu não vou voltar na definição de fração e revisar tudo.
0: É, não, só aquilo ali que você não aprendeu mesmo. Sim. Tem que ter certeza que aprendeu, né? Isso. Isso vem da
1: maturidade do que é. você está fazendo. Excelente. Bom, hum, já estamos chegando aqui no final. Foi ótimo. É, uma, é um assunto bastante delicado que todo mundo, quanto mais cedo falar, melhor. Estratégias, né? As pedras que nós vamos... As quinas que nós vamos chutar durante o um ano. aí. E, e isso vai aparecer muito. Uhum. E para quem estuda com a gente, é, uma, é um objetivo nosso. Colocar muita, é. muita pedra no caminho, dessa pedra boa no caminho para poder ajudar e todo mundo sair. Faz aí um, um compilado, vamos falar assim, ó, do que, que tudo que a gente falou hoje aqui do mais importante, o que, que mais ajuda para gente, para os alunos em geral, chegar no 800?
0: Então, o mais importante é que esse negócio, que simulado é perda de tempo, isso é uma bobagem, né? Que colocam na cabeça dos alunos, tem que fazer o simulado. E assim, se o objetivo é tirar o 800 lá no dia da prova ou mais... Você tem que começar a tirar esses 800 antes, é porque as chances são de que no dia da prova você vai ter um desempenho pior do que aquele desempenho que você teve nos simulados. Então, o aluno precisa começar a fazer os simulados antes, desde o início, como a gente falou, entendeu? É, não ficar com neura de vou estudar antes do simulado para ir bem no simulado, porque às vezes você sabe o que vai cair no simulado né, em termos de conteúdo. A prova não é uma total surpresa, 100 de surpresa. é 100% surpresa. Então, assim, para chegar nos 800, o simulado é uma ferramenta essencial. Tem que fazer muito simulado. E aí tirar esses 800 nos simulados ao longo do tempo para chegar lá no dia da prova com os 800 na mão, né? Já tirados, assim.
1: Só vai terminar de, de bater a pá ali e fechar. Beleza? Tem algum um último questionamento aí que o pessoal tá... Então,
2: eu quero dar um recado primeiro, que tem muitos questionamentos, né? Agradeço muito a participação de vocês hoje e a gente discutiu em outros podcasts. Então, eu recomendo que vocês assistam os outros podcasts. Vale muito a pena. E não necessariamente precisa ter uma ordem. Vale muito a pena. Vai no tema que você está mais interessado. Compartilhe com um amigo seu. Hoje em dia é muito fácil isso. Acaba que quando você compartilha um, um, um amigo seu que está tentando concorrer com uma vaga, poxa, não pensei nisso e tal. Isso é interessante. mas não pessoa para estudar junto. E tem uma, uma pessoa que perguntou aqui, que é a Nicole Caroline. Ela perguntou, devo intercalar simulados, dissertativos com os discursivos?
0: Hum. Bom, não sei se eu entendi direito a pergunta, né? Mas eu vou responder aqui do jeito que eu entendi, né? Eu tô, é, a Nicole, eu vou assumir que ela está chamando de simulado é, é, objetivo, aqueles simulado que são questões de marcar, e dissertativo, aqueles que são questões abertas, né? E o ideal é, na hora de fazer o simulado, você fazer o simulado do jeito que vai ser a prova no dia. Então, vamos supor que o aluno está fazendo um simulado para o ITA. Ele tem que fazer as questões objetivas e também precisa de um simulado dissertativo. Né? São três dias de prova. Né? Um dia, as cinco disciplinas que caem no ITA, matemática, física, química, português e inglês, só objetivas. Depois tem um dia que é matemática e química e um terceiro dia que é física e redação. Então, o ideal é fazer o simulado ao longo de três semanas. Na primeira semana faz as 60 questões objetivas. Na segunda semana faz a, as certativas de matemática e química. Na terceira semana faz de física e redação. Né? E aí depois começa tudo de novo, isso por causa do ITA. No caso do ENEM, são apenas questões objetivas. Então o ideal é o aluno fazer num final de semana uma parte do ENEM, no outro final de semana a outra parte. No sábado faz uma parte, ou no domingo, e no sábado, no domingo. 15 dias depois faz a segunda parte. Ou então faz é, sábado e domingo. Né? Mas o gosto, como o Enem é, semana assim, é uma semana para outra, até é bom a pessoa faz uma semana uma parte, e na outra semana faz a outra. Aí folga umas duas semanas, depois começa de novo, né? para dar tempo de aprender a matéria. E no caso da FUVEST, a FUVEST são 90 questões num dia, então ela tem que fazer aquelas 90 questões, um dia vai ser 90 questões, e aí depois ela tem que fazer as, as dissertativas do vestibular da FUVEST, né? Então tem que alternar, sim, questões objetivas e questões dissertativas. Tudo é. de acordo
1: com o objetivo é.
0: dela. É isso Exatamente. aí, Nicole, é a
2: resposta. É... Obrigado por participar, espero que vocês participem da mesma forma semana que vem, né, Bruno? Sim,
1: é bem... Sim interessante. E é isso aí, né? Isso aí, gente. Vou agradecer aí, mais uma vez, uma semana, uma manhã, de bastante conhecimento compartilhado aqui. Valeu, gente. Um bom dia aí pra você. Semana que vem, tamo aí de volta. Semana que vem, tamo aí.